0: Voy a pedirles si abren su Biblia por favor En Génesis capítulo 3 Cuando busquen Génesis eh, Inmediatamente que lo leamos Vayan disponiendo también su Biblia En el Salmo 91 Ok, Salmo 91 Fíjense que cuando hablamos De la protección de Dios Es también hablar de que necesitamos ser protegidos De algo, verdad El Señor es nuestro escudo Es el que nos cuida, es el que siempre nos está eh, eh, Viendo Por nuestro bien y resulta que somos creyentes, estamos en Cristo, estamos seguros en el Señor. Tenemos nada más y nada menos, hermanos, que la eternidad asegurada. Amén. Tenemos toda nuestra eternidad ya asegurada en el Señor, pero seguimos siendo seres humanos. O alguien de aquí ya no es ser humano cuando recibió a Cristo. Todos somos seres humanos, ¿verdad? Seguimos siendo personas y en algún momento de nuestra vida vamos a seguir experimentando el temor, vamos a experimentar el miedo o, o a lo mejor alguien de los que está aquí en esta mañana, a, ahorita usted viene con miedo por alguna razón, por algún hecho, porque a lo mejor le detectaron alguna enfermedad porque no sabe cómo pagar la renta que ya viene, porque a lo mejor le han dicho que lo van a correr de trabajo, etcétera, etcétera y eso nos causa temor, nos causa miedo y luego salimos allá afuera y, y ni modo que para adentro Salimos y resulta que tenemos una pandemia que todavía está vigente y en la cual hemos perdido a seres queridos. Bueno, el hecho de saber, hermanos, que la incertidumbre no nos dice lo que va a venir. La incertidumbre es el temor a lo desconocido, es estar en ese miedo y llega el miedo al hombre, a la mujer, se apodera de nosotros. Y entonces es cuando nosotros a veces no sabemos qué hacer. Y fíjense que el temor comenzó ahí en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre peca, el hombre pierde toda la confianza en Dios que él tenía. Y ahora sí que viene lo desconocido, viene el temor. Dice Génesis 3, verso 9. Más Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice, dice Adán, tuve miedo, Señor, y me escondí. Tuve temor. Por primera vez en el ser humano entraba ese sentimiento que nunca había tenido, un sentimiento en el cual él, 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 él eh, no, no sabía, yo creo, imagínense hermanos, una persona que siempre había vivido en plenitud, que siempre había vivido eh, en dicha, en felicidad, de repente viene este temor, esta angustia, este dolor de no saber qué es lo que iba a pasar y, y, y diciendo en su corazón, es que el Señor me había dicho y de repente escucha la voz de Dios y se esconde, no sabe qué es lo que pasa. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que el hombre disfrutaba de una plenitud total con el Señor. Dice el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire, al aire del día. Hermanos, Dios caminaba con ellos, Dios platicaba con ellos, Dios tenía una relación íntima. Él, yo, yo, yo quiero pensar que el Señor iba caminando y le iba mostrando a Adán tantas cosas, mira fíjate que esto y Adán viendo al Señor, viendo al Creador junto a él caminando y resulta que cuando él decide pecar esa relación se rompe, entonces el hombre es alejado de Dios y comienza el temor y el temor es algo que ha... Ha caracterizado al ser humano Entonces a partir de este momento es que el miedo y otra serie de sentimientos desconocidos entran en la vida del ser humano Y una de, de, de las emociones que nos paraliza y que causa que muchas veces dejemos de confiar en nuestro Dios Es ese miedo, es el temor es cuando nosotros no sabemos qué hacer, ¿verdad? Satanás usa el temor para, para amedrentarnos, para tenernos cautivos, para tenernos sujetos a su voluntad, como, como si no hubiera una esperanza alguna para nosotros. El miedo causa que usted y yo no podamos enfrentar lo que tenemos enfrente y nos va a alejar de confiar en el Señor y el Señor nos va a decir, ¡confía en mí! confía en mí. Yo voy a decir, sí, Señor, voy a confiar en ti. Pero cuando llega el temor, Señor, pero es que cómo le hago es que no veo que respondas. Es que no te veo, es que no te siento. Y comenzamos con temor, ¿verdad? Comenzamos con ese miedo en, nuestra, en nuestro corazón y comenzamos a dejar de confiar en el Señor. El diccionario define miedo de la siguiente manera. Dice que se trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Y hay veces que nuestra imaginación nos juega eh, eh, juegos traicioneros, ¿verdad? Nos traiciona y más aquellos que, que, que son vulnerables o que tienen miedo a, a lo espiritual o que le dan miedo a las historias de fantasmas. Yo recuerdo cuando era pequeño... Que eh, se juntaban a veces la familia, las tías Y, y, y mi mamá comenzaba a platicar con ellas Y de repente pues salía el tema de, de, de los espantos ¿Quién le tocó sentarse con la familia y tocar temas de Y fíjate que a tu tía le jalaron las patas? No, 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 y a mí las greñas, ¿no? Y comenzaban las historias Y uno estaba pequeño, seis, siete años Escuchando todas estas historias Y de repente le dan ganas de ir al baño o de repente el papá, la mamá le dice: Oye, tráeme esto del cuarto. Y ahí va uno, ¿verdad? Caminando con temor, va uno con miedo y, y, y va sintiendo las miradas de, 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 de nadie, obviamente. Pero vamos caminando. Y, y yo me acuerdo que dos tres ocasiones fui al baño y, y yo no quería ni voltear a la ventana porque sentía que ahí estaban viendo, me iba a ver la mano peluda y tantas cosas. Y hermanos, uno va eh, ahora sí que atemorizado. Y uno siente como si realmente eh, no puede hacer nada y, y en ese momento realmente no podía hacer nada ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo Yo no sabía quién era el Señor Yo no sabía que en Cristo nosotros, dice la palabra, que somos más que vencedores Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba ser un hijo de Dios Que contamos con la protección de nuestro Señor Hoy en día lo sé, ¿verdad? Y hoy en día creo que usted también lo sabe entonces, si, si usted ya está ahí en su Biblia, vamos a ver, hermanos, lo que es la protección de Dios, lo que es estar bajo la, la presencia del Señor, bajo el cuidado del Señor. Si está en el Salmo 91, por favor, vamos ahí. Se dice que David escribió este Salmo. Hemos tocado este Salmo en algunas ocasiones ya aquí en, en, en la iglesia. Y bueno, David era una persona conocida por tener... Una plena relación con el Señor Una plena confianza con aquel que le había llamado Y David sabía que contaba con el favor y con la protección del Señor ¿Sí? Y creo que eso no solamente es para David Estoy seguro que también es para nosotros Vamos a leer desde el verso 1 Dice, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Cuando David dice, el que habita el que vive. ¿Qué significa habitar, hermanos? Díganme. Vivir. ¿Qué más? que está en uno? Estar confiado. Cuando dice David, el que habita, se refiere, hermanos, a habitar literalmente en ese lugar secreto. En ese lugar de intimidad, en ese lugar donde uno puede saber que tiene esa cercanía con su Padre, con su Dios, es el lugar que denota tener ese contacto con Dios, Es ese lugar denota, hermanos, habitar con Dios en todo momento, en todo tiempo, durante todos los días, 24, 7, durante los 365 días del año. ¿Sí? Y no solamente el año, sino en 2022 y en 2023. Y si usted tiene el favor de Dios y llega al 2070, pues en el 2070 usted va a poder seguir habitando en ese lugar, en la presencia del Señor. Ese lugar incluso, hermano, puede ser el que usted tiene con el Señor una relación que solamente usted y el Señor saben. Es que yo tengo una relación con Dios y a lo mejor no la tiene Es muy fácil decir, es muy fácil decir que somos creyentes, pero otra cosa es vivirla. Otra cosa es realmente tener ese tiempo de, de comunión con el Señor. Eh, puede ser que a lo mejor usted tenga tiempos con el Señor y usted tiene algún lugar especial donde ora, un lugar donde tiene la intimidad con el Señor, probablemente su lugar de oración donde nadie lo molesta, y esto, esto se puede dar en los matrimonios más, se puede dar más en los matrimonios que ya son un poquito mayores, que ya no tienen hijos, que tienen ya las habitaciones vacías. Verdad que ya no tienen a lo mejor quien esté gritando y corriendo por la casa pueden tener ese lugar de intimidad un cuarto especial para orar donde se va a meter y usted sabe que va a tener esa intimidad pero usted sabe que si usted sale de ese cuarto aún si va en el camino aún si va en el camión aún si va a la iglesia en donde esté usted puede tener ese lugar que denota la proximidad con el Señor todos vimos la película de cuarto de guerra sí ¿a quién le gusta? nomás que no les guste hermanos para ponérsela hasta que le guste bueno, resulta que en esta película la señora tiene un cuarto especial donde ella tiene su intimidad donde ella guerrea, obviamente no estamos hablando de la oración, pero tiene mucho que ver ¿Verdad? Tiene mucho que ver cuando nosotros pasamos ese tiempo con el Señor. Dice Mateo 6 6 Más tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que también en los secretos te recompensará en público. Ese momento, hermanos, que entras a la presencia de Dios y ese momento se puede dar incluso aquí, ahorita, en este momento. Señor, háblame. A mí me gusta mucho cuando... Eh, eh, me dice Suri, ¿verdad? es que yo no te veo a ti, a veces me dice eh, te faltó esto en tu prédica y esto, y esto, y la primera que regaña a la esposa ¿verdad? y, y esto, y aquello y fu, 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 y ah, ya párale ¿no? entonces me dices es que cuando yo te escucho hablar yo no te estoy escuchando a ti, yo estoy escuchando lo que Dios me está diciendo yo no vengo a escucharte a ti o a William, o al hermano Carmelo o a Cristian, no yo vengo a escuchar literalmente a Dios y es en este momento, hermanos, cuando nosotros venimos con esa actitud. Usted decide si viene a escuchar al Señor o usted decide si viene a dormirse. ¿Verdad? Es que en la silla nadie me molesta, mientras mis hijos están allá afuera, los están cuidando yo me voy a dormir un buen rato. Entonces, pues mejor es en su casa a dormir. ¿Verdad? O viene a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Realmente, en este momento, hermanos, usted puede tener ese momento de proximidad con el Señor, sabiendo que en este momento, que ya pasó el momento de la alabanza, que también es un excelente momento para tener ese tiempo con el Señor, y usted está teniendo esa proximidad con el Señor usted sabe que el Señor le está hablando, porque lo que hablamos aquí no es palabra del pastor ¿sí? no es palabra de Carmelo, de William no, es palabra de Dios hermanos, Sí, con el Señor y saber que Él está ahí para mí, ¿sí? Que Él está ahí disponible y dispuesto para escucharme. Señor, Tú eres el único que yo quiero que esté conmigo en mi corazón. Y hermanos, es en ese momento que yo puedo decir que estoy habitando al abrigo del Altísimo. Es como aquel padre que cuando uno es pequeño y tiene frío, llega su padre y lo abraza, ¿verdad? Y le dice, ven y a veces la niña tiene frío y está chinita de la piel y uno la abraza y se acurruca y los que tenemos hijos pequeños o los que ya los tuvieron pueden recordar eso se acurrucan los niños y se sienten seguros en el brazo de papá ven hija cobíjate aquí bajo mi abrigo vas a encontrar un refugio tú sabes que conmigo estás segura y a veces me dice mi hija Ay, papá tú me cuidas Le digo hija siempre te voy a cuidar mientras el señor me permita estar contigo yo siempre te voy a cuidar y yo veo una seguridad en su cara, veo una confianza, veo una tranquilidad en la cara de la niña y le digo a Suri, mira, la se siente segura, ella sabe que está con papá y ella sabe que está con mamá así es con el Señor, nosotros vamos con el Señor cuando tenemos esa necesidad y, y nuestro corazón está necesitado, vamos con Él sabiendo que en Él hermanos podemos tener un refugio y uno escuchando esto de parte de Dios, diciéndole, ven yo soy tu abrigo, yo soy tu padre aquí voy a estar para ti en todo momento yo moro hermanos bajo Él yo moro bajo su sombra cuando hay sol, yo moro hermanos bajo Él cuando hay mucho calor cuando hay peligro, cuando hay persecución yo estoy seguro en sus brazos y eso me tiene que dar a mí tranquilidad. Amén. Dice el dicho que el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Verdad? Bueno, si tú te arrimas al Señor, obviamente tú vas a tener con esa actitud de adoración. Perdón, si tú te, te, te acercas a Él y dices, Señor, yo vengo con un corazón dispuesto. Bueno, tú declaras que el Señor es tu abrigo en tiempos de frío, pero también es tu sombra en tiempos de calor. Aquí es más cierto. ¿A quién iremos, Señor? le dice Pedro si Solamente tú tienes palabras de vida eterna hermano Si nosotros vamos al Señor con un corazón dispuesto créanme, el Señor se va a agradar de eso Y qué padre no quiere proteger a su hijo o a su hija más que nada en este mundo Me gustaba mucho ver a, a Javi Cómo cuida el pequeñito Matías ¿verdad? Y el Matías anda para arriba y, para... y el niño ni en cuenta ¿Cuántas veces lo ha salvado de que el niño se caiga y se pegue en la cabeza o en los pies? Y el niño ni en cuenta, pero el papá está cuidándolo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuidamos a los pequeños. Ahí en Lucas 18, no me pierdan el Salmo 91, hay una historia, hermanos, de dos hombres que dan una enseñanza de cuál es la posición de nuestro corazón a la hora de acercarnos al Señor. Dice Lucas 18, verso 10, Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este hombre, siendo religioso, quería habitar y quería morar bajo la presencia de Dios. Yo estoy seguro que este hombre con esta oración tan hipócrita que estaba haciendo, si usted hubiera preguntado a él, oye, tú habitas bajo la sombra del Altísimo, tú, tú moras bajo sus alas, tú estás bajo su protección, por supuesto que no estás leyendo lo que está escrito aquí. Dice que, 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 que yo soy, eh, 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 no soy adúltero, ni injusto, ni ladrón, ni siquiera como ese hombre pecador que está ahí. Yo habito, por supuesto que yo habito bajo la sombra de Dios. Yo soy un hijo de Dios, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno dos veces a la semana, ¿a poco no soy espiritual? Señor, yo no falto a la iglesia, Señor, tú sabes que yo estoy sirviendo en la iglesia, Señor, tú sabes que yo soy fiel con mis ofrendas, con mis diezmos, y a veces solamente somos una máscara, a veces solamente somos religiosos, pero la relación con el Señor está, a manos lejos, no existe, este hombre... Siendo un religioso, quería habitar y morar bajo la presencia de Dios. Un hombre que, eh, eh, haciendo alarde de esa relación con Dios, humillaba a otros y él los consideraba menos que él. ¿Verdad? Quizá esta persona nunca leyó que dice en la Biblia que, que nosotros debemos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. ¿Sí? Nunca, nunca leyó eso. En contraste el pecador, aquel que era considerado un ladrón por la sociedad este hombre decía en el verso 13 estando lejos el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí que soy pecador este hombre hermanos, tenía todos los requisitos con esta actitud para poder morar bajo la sombra del altísimo, para poder morar bajo la sombra del omnipotente tenía hermanos, lo que Dios pide para que nosotros podamos habitar bajo su cobertura, ¿sí? Dice, mas el publicano estando lejos, este hombre no se sentía digno, dijo: Yo voy a estar lejos, yo no soy digno de estar en la presencia del Señor, dice, no quería alzar los ojos al cielo. Su mirada decía, no es digna de contemplar la grandeza del Señor. Yo no soy digno de ver tanta santidad porque soy un hombre pecador. Dice, sino que se golpeaba el pecho. Esto lo hacía en angustia, hermanos, y vergüenza de sí mismo, de lo que él pensaba acerca de sí mismo. Él conocía su condición de pecador. Y dice la última parte, y decía Dios... Sé propicio a mí, Señor, ten compasión de mí, que soy un hombre pecador, es lo que está diciendo. Y esta expresión, hermanos, revela de forma dramática los sentimientos de culpa de este hombre que era un ladrón, que era un publicano, que era una persona que no estaba, digamos así, capacitada o apta para morar bajo la sombra del Altísimo. ¿Tú crees, hermano, que, que el Señor iba a despreciar este corazón? ¿E iba a aceptar, a aceptar aquel fantoche, aquel falso que estaba haciendo una oración en voz alta so, solamente, que humillaba a otros? Obviamente no, Jesús dice en el verso 14, les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El habitar en el lugar secreto, hermanos, denota esa proximidad al Señor. ¿Con qué actitud estamos yendo? Al Señor, ¿con qué actitud vamos? Le decimos, Señor, sé se propicio a mí. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿sabes qué, Pequé? Señor, vengo ante tu presencia con humildad. Aquí está tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Dime. Aquellos que lo hacen, hermanos, viven al abrigo de los asaltos, viven confiando en Dios, el temor se va y el bien eh, puede, viene a sus vidas y pueden hacer suyas las siguientes expresiones que dice ahí mismo el Salmo dice el verso 2 diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío mi Dios, en quien confiaré ¿quién ha dicho así el Señor? hemos cantado estas alabanzas aquí en la iglesia ¿verdad? pero como hemos dicho en otras ocasiones el cristiano ya no dice mentiras ¿verdad? ahora las canta Señor, tú eres mi castillo. Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres mi esperanza. Y cuando viene cualquier cosita, ay, Señor, ¿sabes quién? No esperan. Y buscamos otras cosas, buscamos otras personas, buscamos solucionar dejamos al Señor. A un lado, hermano, cuando nosotros estamos habitando de una manera continua en la presencia de Dios, usted se va a sentir confiado. Fuerte, tranquilo y va a estar como aquellos niños pequeños que creen en su papá Que siempre va a estar ahí para ayudarlos en todo Sí, Yo sé que mi papá, yo sé que mi mamá está ahí Siempre voy a poder confiar en él o en ella Usted va a saber y va a entender que Dios le está protegiendo Que Dios le está cuidando, que Dios le está respaldando Y usted cuenta hermano con la protección del Señor Usted cuenta con su protección Llevamos, ¿saben cuántos meses con la pandemia? Aquí en nuestro país, 19 meses. 19 meses con la pandemia. Y en un principio nos dijeron, enciérrense en cuarentena, dos semanas. Multipliquen 19 por 4. Casi 80 semanas, 76 semanas, hermanos con pandemia. Y esto va a seguir y ya de alguna manera nos hemos acostumbrado, pero yo creo que muchos de aquí hemos visto la mano de Dios durante esta pandemia. Otros quizá nos ha tocado más fuerte, otros no tanto. Ciertamente, hermanos, hemos perdido gente cercana y yo no sé si el día de mañana alguno de los que estamos aquí, el Señor permita que vaya a la presencia del Señor por COVID. Pero créame si no es por COVID, va a ser por diabetes. Si no es por diabetes, va a ser por un accidente. Si no es por un accidente, va a ser por cáncer, va a ser por cualquier cosa. Pero algo es seguro, vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Verdad? Pero mientras estamos aquí, podemos estar seguros que contamos con la protección de nuestro Dios. No sabemos cuándo nos toca, pero podemos decir confiadamente, Señor, esperanza mía y castillo mío, Tú eres mi Dios y en quien yo confiaré. Vamos a desgajar un poquito este verso. Dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía. Señor, tú eres aquel en el cual yo sé que jamás me vas a defraudar, porque tú eres mi esperanza y yo espero en ti, yo voy a descansar en ti. Hermanos, Él es nuestro anhelo, nuestra confianza, nuestro resguardo. Eso es tener esperanza. Que si yo no veo la respuesta, aún yo sé que el Señor va a contestar. Señor, es que ya te tardaste, híjole, mucho, ya van tres semanas. No, hermanos, la respuesta del Señor a veces tarda más. Abraham nada más esperó 25 años para ver la promesa. No sabemos los tiempos del Señor. Y luego dice el salmista: Castillo mío tú eres mi castillo, bueno un castillo en aquel tiempo simbolizaba protección, simbolizaba inmunidad ante el enemigo simbolizaba seguridad, los castillos hermanos no solamente estaba el castillo sino que el castillo contaba con un muro alrededor que cubría toda la ciudad y los muros por lo regular eran muros grandes, gruesos se dice que en algunos muros eran tan grandes que podía caber un carro tanto de ida como de venida de nuestros tiempos y hasta arriba tenían como carreteras, pasaban caballos, la gente estaba ahí, había guardias, había soldados que estaban dispuestos a dar la vida por el rey, soldados listos en todo tiempo con sus armas. ¿Han visto cuando pasan los soldados? Y van en la calle, van en la carretera, van... Donde usted los vea, van con el dedo en el gatillo, en todo tiempo, van listos. Bueno, los soldados estaban en los castillos, en los muros fortificados, en las fortalezas y estaban en todo tiempo listos para dar la vida por el rey listos para proteger al rey el, el, el salmista le dice Señor tú eres mi castillo tú eres mi protección y luego le dice mi Dios tú eres mi Dios él está confesando con su boca hermanos que Jehová es su Señor nadie más Señor tú eres mi Dios le decimos pero luego no lo demostramos cuando viene la tribulación, ¿verdad? Yo no tengo otros dioses, dice David, yo no confío en nadie más, yo te soy y te seré leal y solamente a ti, Señor. Y luego le dice el último el salmista, en quien confiaré, ¿verdad? Mi confianza no está, aunque tengo un castillo, aunque tengo un muro, aunque tengo soldados, mi confianza no va a estar en ellos. Mi confianza Señor va a estar solamente en ti Ni en mi poder militar, ni en mi dinero Pero saben qué, David llegó a romper esta promesa Llega un momento en que Este hombre sí quiere confiar en lo que él tiene Y ahorita lo vamos a ver, verdad Cuando él hace un censo Hermanos, es la, es la confianza que nosotros debemos tener en el Señor Sabiendo que él es el que nos cuida Y si pasa algo es porque él lo permitió él nos está cuidando Él nos está protegiendo Y aún en este momento cuando llegue a pasar algo Cuando estamos en pandemia Cuando no hay economía, cuando no hay trabajo Hermanos, el Señor nos sigue cuidando Yo le pregunto hermano ¿Usted en quién confía? ¿Dónde está su confianza? Puede ser que quizá usted tenga algo de dinero ahorrado Y el dinero es, es un simbolismo En nuestros tiempos de protección Y siempre lo ha sido pues pase lo que pase, tengo un ahorradito, ahí está, yo confío en que tengo algo ahí, bueno, a lo mejor usted confía en su casa, en sus propiedades, confía en su trabajo, tengo un trabajo que me remunera y me da lo que necesito, entonces yo estoy confiado porque tengo un buen trabajo, bueno, ¿estás seguro que puede ser algo que nunca le va a fallar? Es que tengo un seguro contra gastos mayores, contra eh, de gastos mayores, de, de un seguro de accidentes, tengo todo, no, no, no estoy tan preocupado, bueno, hermanos, aunque tengamos todo el oro del mundo, nosotros, como hijos de Dios, usted y yo, necesitamos tener nuestra confianza en el Señor. ¿sí? Porque si confiamos en algo terrenal, vamos a ser defraudados. ¿Sí? No en el carro, o en su habilidad para manejar, o en su habilidad para ganar dinero. No, 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 es confianza en el Señor. Dice el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Lazo y peste destructora se refiere a ese pago que se hace hacia la maldad. Lazo y peste son figuras que, que pueden decir algunos males diferentes. Por ejemplo, es probable que David haya estado hablando de la peste que hubo en su país cuando él decide censar al pueblo. Ahí en segundo segundo libro de Samuel, por favor, acompáñenme capítulo 24. Dicen algunos comentaristas que cuando David escribe este Salmo, probablemente ya había pasado esto, ¿verdad? Y él lo aprendió a la mala, a confiar en el Señor. Todo es mi castillo, mi roca fuerte, mi Dios, en quien confiaré, ¿sí? No voy a confiar en, en ejércitos, ahí sí ya lo podía decir. Dice, y dijo el rey a Joab, segundo de Samuel 24, 2 general del ejército que estaba con él recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y hace un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente da, David estaba en su palacio, en su castillo y yo creo que vio todo lo que había hecho todos los logros y de repente dice, pues vamos a contar a, al pueblo vamos a contar a la gente para ver con cuánta gente yo cuento ¿Verdad? Ahí no estaba confiando en el Señor, como si fuera su roca, su castillo, su torre fuerte, no. Él dice, yo quiero saber cuántas personas tengo. Y si leen la historia, el general del ejército le dice, Señor, no haga eso. Y él le dice, sí lo vas a hacer porque yo soy el rey. Yo soy el que mando aquí, dice el 4, pero la palabra del rey prevaleció. Aquí se hace lo que yo digo, y dice el verso 10. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová. Yo he pecado grandemente por haber hecho esto. mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta. Verso 15. Dice que Dios le, le puso tres opciones, ¿verdad? Y David escoge la última. Dice, yo quiero caer en manos del Señor. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron del pueblo desde Dan hasta seba 70 mil hombres 70 mil personas, una plaga que en tres días hermanos mató a 70 mil personas ¿Sí? una plaga terrible y esta persona que causó esto resulta que no muere él queda vivo por la misericordia de Dios, dice el verso 16 y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo. ¡Basta! Ahora, detén tu mano. David se siente culpable ante Dios y esa culpa siempre lo persiguió hasta que él murió. Fue algo que lo llevó todos los días de su vida. Llevar en sus hombros la muerte de más de, de 70 mil personas, hermanos. Yo puedo estar seguro que él estuvo arrepentido todos los días en su vida, pero al mismo tiempo... Cuando David ve esto, él se sintió perdonado por el Señor, él dijo yo cuento con la protección de Dios, el Señor está conmigo, yo sé que Dios ya me ha perdonado y es por eso que ahí en el Salmo 91... Él dice en el verso 4, «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Escudo y adalga es su verdad. Él está haciendo alusión a, una, a un tipo de escudo, hermanos, que tapaba absolutamente todo. «En el Señor, dice David, yo estoy tranquilo. El Señor es mi reposo, el Señor es mi descanso. En el Señor yo encuentro paz, en, en el Señor yo encuentro dicho, hay bonanza». En el Señor yo no tengo miedo, yo no tengo temor, estoy en el pacto y eso me cubre. En el Señor yo tengo alivio, en el Señor tengo serenidad. Eso es lo que implica, hermanos, morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se siente usted así? ¿O, o no? Porque somos seres humanos, podemos seguir teniendo miedo, tenemos incertidumbre y decimos, Señor, ¿qué voy a hacer? y a veces resulta que teniendo dónde morar teniendo dónde habitar decidimos morar bajo otras sombras bajo otros árboles que no nos van a dar sombra ¿por qué aferrarnos hermanos a estar en esa inseguridad y en peligro si conocemos al Dios en el cual nosotros sabemos que vamos a estar seguros? ustedes ya sabemos que solamente es en el Señor y eso es porque nosotros siempre queremos hacer lo que queremos hacer somos necios por naturaleza. El Señor nos dice no, ¿y qué decimos nosotros? Pues sí. Y si el Señor nos dice que sí, ¿qué le decimos? Al Señor, pues no. Y nos gusta llevar la contraria. Yo no dije nada, mujeres. Nos gusta llevar la contraria, como seres humanos, ¿verdad? A todos, nos gusta cuestionar a lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor... No, nos gusta estar morando en otras, en otras eh, sombras, en otras cosas que no nos van a dar protección. Vamos ya terminando, vamos al verso 5. Dice, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea... Todo lo que pase va a pasar a tu alrededor Y yo te voy a estar cuidando Dice el Señor Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos David estaba hablando hermano de guerras Porque él había estado en guerras, en batallas Él había peleado Él era un hombre de guerra ¿sí? Y David dice Aún en la guerra el Señor me cubre El Señor me da salvación, me protege Y hoy en día nosotros podríamos decir Aún en la mala economía Dios nos provee. Aún en mi mala administración que yo llevo en mi casa, Dios me sigue proveyendo. Aún cuando yo soy infiel al Señor, Él sigue siendo fiel. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? En el temor, Dios me da fortaleza. ¿Qué más podríamos decir? En la debilidad, Dios es el que me sostiene en la tristeza es Dios quien me da gozo, en el temor es el Señor el que me da valor en el COVID es el Señor cuidándonos aun cuando no somos diligentes aun cuando somos negligentes, pero es allí hermanos donde vemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas hermano usted confía en Dios o no ¿Tiene realmente puesta su confianza en el Señor? Si realmente confía de una manera plena en Él. Vamos a ver lo que dice el verso 9. Porque has puesto a Jehová. Eso es para que confíe en el Señor. Si usted confía en el Señor, usted puede hacer suyo este versículo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Y sabe algo, hermano? ¿Sabe por qué usted ahora puede gozar de los beneficios y de la protección del Señor? ¿Sabe por qué? Se llama Jesucristo y Él pagó el precio. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, podemos decir que tenemos todas las promesas de Dios y este salmo es para mí. Yo sé que si yo me acerco al Señor con un corazón que ya he sido, con el cual ya he sido perdonado, yo sé que puedo morar bajo la sombra del Señor. ¿Sí? Yo sé que puedo estar confiado, Cristo pagó el precio para que yo pudiera ahora hermanos habitar al abrigo del omnipotente bajo la sombra del altísimo él pagó el precio a él le costó no fue a mí no fue a usted le costó al señor hermanos dice Mateo 27 51 y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y cuando el velo se rasga Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos decir, Señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi protección, Tú eres mi Dios, en Ti yo voy a confiar. Nos da acceso ante el trono de Dios, ante su abrigo, ante su sombra, ante su protección. Es por eso que dice Hebreos 4.16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Pueden entrar porque el velo fue roto. Ya podemos entrar, y dice Yayal, gracias para el oportuno socorro. Podemos entrar, hermanos, ¿qué más queremos? Cuando usted pone su confianza en el Señor, el temor, el miedo que hace que nos alejemos de Dios, se va. Y ahora usted puede tener confianza en Él. Señor, es que yo no veo la puerta, es que yo veo puro problema, es que veo que no hay solución, es que mi economía está mal, es que mi trabajo está mal, es que esto... Y el Señor te dice, yo te estoy cuidando, confía en mí, confía en mí. Puedes, hermano, descansar en el Señor, puedes ya no tener miedo, y si llegas a tener miedo, yo te invito a que recuerdes que Él está contigo, Dios es nuestra protección Él es nuestro refugio Cuando usted y yo tenemos miedo ¿Por qué temer? ¿Saben cuál es su nombre de guerra del Señor? Jehová de los ejércitos El poderoso de Israel Aquel que cuida a su pueblo Aquel que le da la victoria A su pueblo Una de las caricaturas que ve mi hija Está David que va a pelear contra Goliat en super libro Y le dice el rey Saúl dice, pero va solo, y le dice David, no voy solo Dios está conmigo Dios está conmigo, hermanos, la fe del escritor en el Dios todopoderoso como protector, lo iba a sacar victorioso de todos los peligros y de todos los temores de la vida, y esto debe de ser un ejemplo para que nosotros podamos confiar en el Señor, cambiar todos nuestros temores por la fe en Dios todos nuestros temores por la fe en Dios, sin importar el temor que seas, que hermano no sabes por lo que estoy pasando. No, no lo sé. Pero Dios sí sabe. Y aunque yo lo supiera, yo no puedo hacer nada. Nada más quizá te voy a decir, déjame morar por ti. Pero el Señor sí sabe. Y el Señor está actuando. Y el Señor está ahí a tu lado. ¿Sí? Muchas veces le tenemos tanto temor a la muerte que no sabemos cómo actuar cuando ésta llegue. Pues espérate. Dice el Señor, no te afanes por el día de mañana. Tú vives. Y tú descansas en el Señor. Y tú depende del Señor. Hermanos, estamos en una pandemia. Un virus mortal. Que tenemos la muerte más cerca que antes. Pero aún así, si no es por el COVID, seguimos siendo vulnerables. Lo que nos debe dar tranquilidad es que nosotros podemos habitar y morar con el Señor. Cuando usted se encomienda a su protección... Y le promete, Señor, yo voy a estar contigo todos los días. Él dice, mira, aunque no lo estés, yo sí voy a estar contigo. Amen. Amén. Inclinen su rostro, por favor. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Papá. Porque podemos ir completamente confiados delante de tu presencia. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel. Y nos has hecho tus hijos, nos has hecho tu pueblo. Y Señor, vemos en la historia judía que cuando el pueblo caminaba contigo, Señor, tú los bendecías, tú los prosperabas, tú les mostrabas que estabas con ellos en todo tiempo. Ciertamente, Señor, hoy somos tu pueblo. Tú nos has comprado a precio de sangre, somos tus hijos y tú como nuestro Padre eres quien nos cuida, eres quien nos protege. Señor, todo nuestro escudo, nuestra confianza, ayúdanos Señor a depender de ti. Yo sé Señor que aquí hay quizá uno o dos hermanos o tres que están pasando por problemas Señor y quizá... Hay temor en su vida, hay temor en sus corazones. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que tú obres. Hermano, hermana, ahí en tu lugar, yo te, yo te invito a que clames al Señor, que le diga, Señor, aquí estoy. Señor, tú sabes la situación que estoy pasando. Tú sabes, Dios, qué es lo que está pasando en casa. A lo mejor nadie sabe por cuál es el problema que estás pasando en estos momentos pero Dios lo sabe Señor, mis hijos están creciendo y se están revelando, no sé qué hacer eso me da miedo Señor, no tengo trabajo, no tengo dinero mi economía, mi economía está mal tengo problemas con mi esposo tengo problemas con mi esposa Señor, me da tanto miedo el COVID Señor, esta enfermedad que me detectaron me da miedo Hermanos, somos vulnerables, pero Dios Todopoderoso está de nuestro lado. Así es que yo te invito en este momento a que descanses en el Señor, déjate caer en sus brazos, déjate caer en Él, dile: Señor, aquí estoy, aquí estoy, créeme, vas a tirar un peso de tu espalda. Padre, aquí está tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, a ti te damos las gracias, la gloria y la honra sea por siempre para ti. Señor, gracias porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro libertador, nuestra fortaleza en quien confiamos, tú eres nuestro escudo, tú eres la fuerza de nuestra salvación, tú eres nuestro alto refugio. Gracias Dios, gracias Padre por Jesucristo, porque Él hizo posible poder habitar bajo tu sombra te amamos, te exaltamos y te glorificamos solamente a ti en Cristo Jesús Amén dice el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio lo leemos juntos una vez más todos Vamos a respetar comas, ok, dice, una, dos, tres, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Le damos un aplauso al Señor. hermano.